0: Vraag maak ik u even attent op onze website, waar u naast veel informatie over het mooie werk van Transworld Radio ook meer kunt lezen over deze serie Bijbelstudies. Neemt u een kijkje op www.transworldradio.nl Vandaag kunt u luisteren naar een gedeelte uit Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Wij dachten inmiddels al na over Abel, Henoch en de vorige keer over Noach. Noach heeft laten zien wat geloof betekent. Hij vertrouwde op God. Toen God hem waarschuwde voor de toekomst, bouwde hij een ark, ook al wees niets erop dat er werkelijk zo'n grote overstroming zou komen. Noach deed het, omdat God het zei. Het woord van God was genoeg voor hem. Geloof is overtuigd zijn van de dingen die je niet ziet. Dat lazen we in vers 1. En dat zien we ook in Noachs leven terug. In geloof keek hij verder dan datgene wat voor ogen was. Wat we ook uit de geschiedenis van Noach leren is dat de Heere God nooit zomaar oordeelt. Hij waarschuwt altijd vooraf. Noach heeft 120 jaar aan de ark gebouwd en in die tijd de mensen gewaarschuwd voor het oordeel. Maar er was niemand die wilde luisteren, niet één. En zo werd alleen Noachs eigen gezin gered. Noach leefde in een oude tijd. De Bijbel leert ons dat onze tijd niet veel anders is. En de Heer Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd. In de laatste dagen zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. De mensen eten, ze drinken, ze trouwen... en ze zijn net zo onverschillig tegenover God als in de dagen van Noach. Totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Het feit dat de Heer Jezus Noach citeert, op dezelfde manier, zoals hij over David en anderen spreekt, dat geeft aan dat hij Noach en de Zondvloed als waar gebeurde geschiedenis erkende. De vorige keer hebben we uitgebreid bij dit onderwerp stilgestaan, omdat er in onze tijd nog eens wordt gedacht dat de Zondvloed niet echt gebeurd is. De Heer God geeft daar in zijn woord geen enkele aanleiding toe. Wij gaan verder lezen in Hebreeën 11 en kijken vandaag naar de aartsvaders.
1: Als vierde groep van geloofsgetuigen komen, in het vervolg, Abraham, Isaac en Jacob aan de beurt. In deze uitzending gaat het voornamelijk over Abraham. Als eerste geloofsdaad van Abraham wordt genoemd de reis naar het beloofde land. Een land dat hij nog nooit had gezien. Herinnert u zich de definitie van geloof? Geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet... Het geloof in Gods betrouwbare woorden was de motivatie achter zijn verre reis. Als tweede teken van het geloof noemt de schrijver van de Hebreeën het feit dat de aartsvaders in het land Canaan als vreemdeling bleven wonen. Geheel tegen hun verwachting in bleek het land bewoond door allerlei volkeren die absoluut niet van plan waren ook maar één centimeter van hun bezit af te staan. Met moeite konden de aardsvaders een spelong kopen om hun doden te begraven. Ondanks de teleurstelling dat het aan hen beloofde land niet in hun bezit kwam... bleven ze geloven in de vervulling van Gods beloften. Hun geloof werd zelfs verdiept, lezen we in Hebreeën 11. Door het geloof gingen zij inzien dat uiteindelijk niet het aardse land Canaan hun bestemming moest zijn maar dat de beloften van God pas geheel in vervulling konden gaan in een hemelsland, in een hemelse stad. Vervolgens lezen we over Abrahams geloof in verband met de geboorte van Isaac. Het bewuste vers in Hebreeën 11 vers 11 moet volgens de oudste handschriften als volgt worden vertaald. Door het geloof heeft hij, Abraham, terwijl ook Sarah zelf onvruchtbaar was, kracht ontvangen om zaad uit te storten en dat terwijl zijn geschikte leeftijd reeds voorbij was, omdat hij degene die het beloofd had, de heren, betrouwbaar achte. Ook hier blijkt het kenmerkende van het geloof te zijn, het zeker zijn van iets dat men hoopt en iets dat nog niet zichtbaar is. Wat in de Nederlandse vertalingen niet zo naar voren komt, is de woordspeling tussen het Griekse woord pistai door het geloof en piston dat met betrouwbaar wordt vertaald. Het geloof van mensen berust in de geloofwaardigheid van de Heer of anders gezegd, het vertrouwen van mensen berust op de betrouwbaarheid van God. Als laatste, maar tegelijk grootste geloofsdaad van Abraham wordt het offeren van zijn eigen zoon Isaac genoemd. De belofte die God aan Abraham had gedaan, konde alleen via Isaac in vervulling gaan. Immers, zo had de Heer gesproken. Door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Abraham's geloof om toch het bevel om Isaac te offeren uit te voeren, was mede gebaseerd op zijn vroegere ervaringen met de Heer. De geboorte van Isaac was al een groot wonder geweest. Uit een man die menselijk gezien geen kind meer kon verwekken en een onvruchtbare vrouw was een kind geboren. Door Gods belofte een nieuw leven uit twee dode ouders. Mede daarom achtte Abraham het mogelijk dat God Isaac na het offeren bij wijze van spreken opnieuw uit de dood zou kunnen teruggeven. Wie deze verse goed leest ziet dat er een vergelijking getrokken wordt tussen Isaac en de Heer Jezus. Isaac wordt de enige geborene van Abraham genoemd. Het offer van Isaac door Abraham kan dan ook vergeleken worden met het offer van Christus, de enige geboren zoon van God, die zichzelf aan het kruis ten offer bracht. En de redding van Isaac op het moment van offeren is, na het offer, op een bepaalde manier te vergelijken met de opstanding van Christus uit de doden. Het geloof. In de betrouwbaarheid van de Heer en van Gods beloften blijkt beloond te worden met een overwinning over de dood. We gaan nu de versen over Abraham lezen, de man die bekend staat als de Vader van alle gelovigen. Zo komt hij in het Woord van God naar voren en wordt hij beschreven. De beschrijving van het geloof van Abraham is de mooiste illustratie van wat geloof is. We lezen het in de brief van Paulus aan de Romeinen en ook in zijn brief aan de Galaten. De schrijvers van de vier evangelieën verwijzen naar hem. En zelfs de Heer Jezus zegt in Johannes 8 vers 56, Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en was erg blij. Hebreeën 11 vers 8 Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging. Abraham, de stamvader van Israël, de vader van de gelovigen of anders gezegd de voorvader van allen die op God vertrouwen, ook van hen die niet besneden zijn, is de volgende geloofsgetuige. Hij is de eerste in het Oude Testament over wiens geloof uitdrukkelijk wordt gesproken. In Genesis 15, vers 6 lezen we: Abraham geloofde het woord van de Heer en dat was de reden dat God hem als een rechtvaardig mens beschouwde. Dezelfde woorden worden door Paulus in Romeinen 4, vers 3 geciteerd. In deze verzen wordt het verband gelegd tussen geloof en de door God toegerekende gerechtigheid of rechtvaardigheid, die daarvan het gevolg is. Op dit verband werd ook al in Hebreeën 11, vers 7 gezinspeeld, waarover Noach wordt gezegd, door dat vertrouwen, of geloof, werd hij één van hen die voor God rechtvaardig zijn. Abraham's geloof bleek uit het feit, dat toen de Heere hem riep, hij gehoorzaamde om te gaan naar een land dat God hem zou geven. Dat wil zeggen, aan God spreken was een belofte van een toekomstig erfdeel verbonden. Iets waarop men hoopt uit vers 1. Verder vertrok hij zonder te weten waar hij naartoe ging. Abraham had het land van de belofte nog niet gezien. Zo voldoet Abraham aan de definitie van geloof in Hebreeën 11 vers 1. Ook gehoorzaamheid is een kenmerk van geloof. Al in Hebreeën 3, vers 18 en 19 werden ongehoorzaamheid en ongeloof aan elkaar verbonden. De werkwoordsvormen in de Griekse tekst van vers 8 geven aan dat Abraham direct gehoorzaamde toen hij de stem van de Here hoorde. In Genesis 11 en 12 lezen we dat Abraham uit Ur der Chaldeeën kwam en naar Haran ging. Ten slotte ging hij naar het land Canaan. Toen hij in het land Canaan kwam, verscheen de Heer aan hem. We lezen in Genesis 12, vers 7. Daar verscheen de Heere opnieuw aan Abram en zei, Dit land zal ik aan u nageslacht geven. Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij de Heeren ontmoette. Overal waar Abram naartoe ging, bouwde hij een altaar voor de Heere. Hebreeën 11, vers 9. En zelfs toen hij in het land kwam dat God hem beloofd had, woonde hij in tenten als een vreemdeling, evenals Isaac en Jacob aan wie God dezelfde belofte deed. Toen Abraham aankwam in het land dat God hem had beloofd, het land Canaan, om het in bezit te nemen, bleek dit bewoond te zijn. Zo werd hij een vreemdeling of bijwoner, dat wil zeggen een inwoner zonder landbezit of burgerrechten. Pas na het overlijden van Sarah werd hem toegestaan een graf voor haar te kopen. Zo was zij een vreemdeling in een vreemd land. Ook werd het hem en zijn nakomelingen niet toegestaan een stad te bouwen, maar zij moesten als nomaden in tenten wonen. Het woord vreemdeling of bijwoner zijn gaat terug op het Hebreeuwse woord voor bijwoner of vreemdeling. Juist omdat... De vreemdeling geen rechten bezat, moest hij volgens de wet van Mozes goed worden behandeld. Zowel in het Griekse woord voor vreemdeling en wonen zit het woord huis. Dat is wel een grote tegenstelling met de manier waarop Abraham moest wonen in het beloofde land, namelijk in tenten. Het geloof van Abraham bleek juist uit het feit dat hij toch bleef wonen in het land dat hem door de Heer als bezit was beloofd. Ook al leek de vervulling van Gods belofte ver weg. De belofte van het erfelijk bezitten van het land gold Abraham en zijn nageslacht, dus ook Isaak en Jacob. Voor de woorden aan wie God dezelfde belofte deed, staat in het Grieks Isaac en Jacob waren mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Een mede-erfgenaam? kan net zo worden behandeld als een erfgenaam. Bij mede-erfgenaam moeten we denken aan de woorden uit vers 7. Door dat vertrouwen werd hij één van hen die voor God rechtvaardig zijn. Zo zijn Isaac en Jacob ware mede-bezitters van de belofte, maar ook meer letterlijk mede-erfgenamen van de inhoud van die belofte. Het beloofde land. Hebreeën 11 vers 10 Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering, waarvan God zelf de architect en bouwer is. Door het geloof hield Abraham het vol om als vreemdeling te blijven wonen in het land dat aan hem was beloofd. Maar bovendien leerde hij zijn verwachting niet uitsluitend richten op een aardse bezitting, maar steeds meer op een hemelsbezit. Immers... Geloof is het overtuigend bewijs van dingen die men niet ziet. Deze verandering van verwachting wordt verder uitgelegd in de versen 14 tot en met 16. De stad met de vaste fundering is een beeld van vastheid, veiligheid en duurzaamheid. Het beeld staat tegenover de tenten. Ze kunnen zo worden afgebroken en verplaatst. Van deze stad is God zelf de architect en bouwer en is de stad niet door mensenhanden gebouwd. De bedoelde stad wordt in Hebreeë 12 vers 22 het hemelse Jeruzalem genoemd. Al in het Oude Testament wordt geprofeteerd over een nieuw Jeruzalem dat alles van het aardse Jeruzalem overtreft. De bewijsvoering verloopt in grote lijnen net zoals in Hebreeë 4. De belofte van een aardse rust biedt het perspectief van een volmaakte hemelse rust. In Hebreeën 11 geeft de belofte van een aards vaderland het uitzicht op een volmaakt hemels erfdeel, een hemels vaderland, een hemelse stad. Hebreeën 11 vers 11 Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon toen ze daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd. En zij erkenden dat hij te vertrouwen is. Vers 11 heeft bij uitleggers tot misverstanden geleid. Blijkens de vele varianten die worden gegeven. De varianten hangen nauw samen met de vraag of Sarah dan wel Abraham moet worden beschouwd als het onderwerp van de zin. Voor een vertaling met Abraham als onderwerp pleit. Dat Abraham geloof hechtte aan Gods belofte van een zoon, terwijl Sarah om Gods toezegging moest lachen. Verder handelt ook vers 12 over het nageslacht van Abraham en niet speciaal over dat van Sarah. Juist het in vers 12 genoemde feit dat Abraham al te oud was om een kind te kunnen verwekken, maakt een wonder van de Heer noodzakelijk. We kunnen de Griekse tekst ook vertalen met de woorden, hoewel ook Sara zelf onvruchtbaar was. Uit de woorden, God had het haar beloofd en zij erkende dat hij te vertrouwen is, blijkt dat er van een mens geloof in God wordt verwacht, die het heeft beloofd. De Heer zelf is trouw om het beloofde te vervullen. Hebreeën 11 vers 12 zo werd uit Abram, die ook al te oud was om nog een kind te kunnen verwekken, een heel volk geboren. Een volk van zoveel mensen dat het niet te tellen is. Net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van het strand niet te tellen zijn. Was het in het vorige vers niet zeker of Abram wel het onderwerp was? In vers 12 is het wel duidelijk. Ook Romeinen 4 vers 19 vermeldt dat Abraham te oud was om nog een kind te verwekken. Net als Sarah was hij afgestorven, dat wil zeggen niet meer vruchtbaar. Ze waren dan ook respectievelijk 190 en jaar oud. Net zoals de sterren aan de hemel en de zandkorrels van het strand niet te tellen zijn, is ontleend aan Gods belofte aan Abraham. In eerste instantie moeten we bij het grote nageslacht van Abraham denken aan het volk Israël en aan de andere volken die van hem afstammen. In tweede instantie aan de niet te tellen scharen van gelovigen die door hun geloof kinderen van Abraham zijn. Hebreeën 11, vers 13. Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. Zij kwamen er openlijk vooruit dat zij hier op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. Al deze mensen, niet het ontelbare nageslag van Abraham, maar de genoemde geloofsgetuigen, Abraham, Isaac en Jacob, aan wie het land was beloofd, maar die het toch niet in bezit konden nemen, zijn gestorven. Levend overeenkomstig het geloof zagen zij van verre de beloften. Ook hier is geloof weer het zien van dingen die nog niet zichtbaar zijn, dingen in de verre toekomst. Weliswaar hadden de aartsvaders de belofte ontvangen, maar nog niet het beloofde. Dat is hier de betekenis van de woorden zonder te krijgen wat hun beloofd was. Ze hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij kan een verwijzing zijn naar de uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 8, vers 56, die we al eerder lazen. Kennelijk is hier sprake van een visionair zien van de vervulling van de belofte. Ook uit het Oude Testament zijn ons openbaringen aan Abraham bekend. De beleidenis van de aardsvaders dat zij maar gasten of bijwoners en vreemdelingen waren, vinden we in Genesis 23, vers 4. Allereerst gaat het daar om het als vreemdeling en bijwoner wonen in het beloofde land. Maar gaandeweg ontstond het besef van een verlangen naar een hemelsvaderland. Zij waren op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen. We merken dit al bij Jacob. Als ook wij wandelen in geloof, zullen we ook erkennen dat we als kinderen van God maar gasten en vreemdelingen op deze aarde zijn Hebreeën 11 vers 14 en wie dat zeggen maken daarmee duidelijk dat ze uitkijken naar een vaderland door hun uitspraak dat zij vreemdelingen en bijwoners waren gaven de aartsvaders te kennen dat zij nog geen vaderland hadden gevonden het Griekse woord voor uitkijken naar betekent verlangen naar of zoeken Kennelijk was Kanaan toch niet hun laatste doel. Hebreeën 11 vers 15 Als ze hadden gewild, zouden zij naar hun vroegere land hebben kunnen terugkeren. Als zij Kanaan, waar zij toen verbleven, niet zagen als hun vaderland, dan hadden zij nog altijd het land van hun voorouders, Ur der Galdeën, of de woonplaats van hun verwanten, Haran, hun vaderland kunnen noemen. Maar ze zijn gehoorzaam aan Gods bevel, want nergens in de Bijbel lezen we dat de aardsvaders Haran of Ur als vaderland vermelden. Hebreeën 11, vers 16 Maar nee, zij verlangden naar een beter hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich er ook niet voor hun God genoemd te worden, want hij heeft een hemelse stad voor hen gebouwd. Met de woorden, maar nee... Geef de schrijver de situatie aan, zoals die in werkelijkheid is. De aardsvaders hebben geen ander aardsvaderland vermeld, omdat zij uitzagen naar een beter hemelsvaderland. Deze gerichtheid op het hemelse, op het niet zichtbare, dit geloof, was er de reden van dat de Heere zich liet noemen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Uit Lucas 20, vers 34 tot en met 38 blijkt dat Abraham, Isaac en Jacob hun doel hebben bereikt. Zij leven bij de heren. Dat God zich niet schaamt voor hen heeft te maken met de belijdenis van de aardvaders. Dat zij op aarde alleen maar gasten en vreemdelingen waren. Uit Hebreeën 12 kunnen we opmaken. Dat het hemelse Jeruzalem nu al wordt bewoond door engelen, eerstgeborenen en rechtvaardigen. Hebreeën 11 vers 17 en 18 Omdat Abraham op God vertrouwde, heeft hij toen God hem op de proef stelde, zijn zoon Isaac op het altaar gelegd, om hem te offeren. Hij was bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd. Door Isaac... Zult u veel nakomelingen krijgen. Hij rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. Nadat de schrijver heeft uitgelegd dat de aartsvaders in wezen uitzagen naar een hemels vaderland, keert hij terug naar de persoon van Abram. Het geloof van Abram bleek opnieuw toen de heren hem beproefde door hem te vragen om zijn zoon Isaac te offeren. We lezen het aangrijpende verslag over deze gebeurtenis in Genesis 22. Het gehoorzamen aan deze opdracht moet voor Abraham een enorme beproeving zijn geweest. Abraham hield van Isaac. Hij was zijn enige zoon en Gods beloften konden alleen maar via Isaac in vervulling gaan. De woorden in de Griekse tekst hij heeft geofferd. Maak het duidelijk dat Abraham Isaac ook werkelijk heeft geofferd. Zij het dan dat dit offeren een onverwachte wending kreeg. De werkwoordsvorm hij offerde geeft aan dat Abraham bezig was Isaac te offeren. Isaac heet hier zijn enige zoon. Abraham's andere zoon Ismaël blijft hier buiten beschouwing, omdat hij niet de beloofde zoon was en daarom ook niet de erfgenaam van de beloften. Tevens wordt met de woorden enige zoon een vergelijking gemaakt met Jezus Christus, de enige geboren zoon van God de Vader. Abram werd door God zelf beproefd. Dat is niet in tegenspraak met Jacobus 1. Daar gaat het om verzoeking, verleiding tot zonde. In 11, vers 17 om geloofsbeproeving. De spanning waaronder Abraham stond wordt pas begrijpelijk als we beseffen dat Isaac zelf een onderdeel was van de vervulling van deze belofte en dat een verdere vervulling van deze belofte alleen mogelijk was via Isaac. Daarmee leken Gods beloften op het spel te staan. Het citaat uit Genesis 21 vers 12 maakt duidelijk dat alleen door Isaacs toekomstig nageslacht Abram tot een groot volk kon worden. Alleen in de geslachtslijn van Isaac zal van het nageslacht van Abram worden gesproken. Abram rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. Hebreeën 11 vers 19 En dat is in zekere zin ook gebeurd. Voor Abram was Isaac eigenlijk al dood, maar hij kreeg hem van God terug. De reden waarom Abraham gehoorzaamde was zijn geloof in God. Abraham geloofde dat God zo machtig was dat hij Isaac uit de doden kon opwekken. Opmerkelijk daarbij is wel dat Abraham geloofde in een opstanding uit de doden, zonder dat dit ooit in de geschiedenis was voorgekomen. Abraham's aanbidding in geloof leidde tot gehoorzaamheid in zijn leven, zodat van hem gezegd kon worden. Abraham geloofde God en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Luisteraar, gelooft u de Heer op zijn woord? Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 18. Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. En in vers 23... We hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen. Maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. In de volgende uitzending lezen we Hebreë 11 vers 20 tot en met 30.